0: 大家好，我是 Steven， 今天想跟大家聊聊，干嘛要那么早学投资？大家好，我是 Steven， 欢迎来到教室后面。我的频道主要想跟大家分享，以前学校老师不会教我们的一些观念或者想法，希望可以为各位呢带来一些启发，支持改变自己的生活的态度。如果各位有因为我的节目得到一些启发，或者是说想要听哪类型的内容呢，也可以在 Apple Podcast 留言或我的 IG 留言跟我分享哦。也希望大家可以在 Apple Podcast 有五颗星的评分哦，我也会努力的，尽量在每个礼拜弄出新的单集。谢谢大家。今天想跟大家聊聊的是，很多在出社会的一个年轻人，他们都会问的一个问题：我二十岁而已，我干嘛那么早学投资？所以呢，我今天想跟大家聊聊为什么我们需要越早学投资越好，对于我们自己的未来、自己的生活都有一个好的发展。然后今天比较抱歉，因为我今天就是有点感冒呢，就昨天在睡觉的时候，可能冷气吹得太强了，那个风都直接吹到了头上，所以我今天早上起床的时候头真的很痛，所以我就觉得。我声音好像有点变，不太一样。那希望大家可以体谅，这个我还是我啦，我是我还是 Steven， 所以说希望大家可以忍受一下我这个具有磁性的声音。那好，那这一集就开始了。很多人都常常问我说，我二十二岁而已，刚毕业，我为什么那么早学投资呢？他们给我的说法是这样子：钱不够。刚出社会而已，当然也没什么钱。我当然也没有办法去做什么投资。那如果我钱不够，我是不是要还缓,缓？我先存钱，我再慢慢的，以后再说。这些东西都是大人的事情，跟我现在其实一点关系都没有。然后我也不是相关科系的，这些专业的知识对我来说都是非常的艰涩难懂。投资，我只会买储蓄险。我觉得储蓄险对我来说是一个很保本。甚至还有很多人不知道怎么样去用定存，他们只会活存，而且活存也只会存在邮局里面，根本也不知道很多其他银行有很多不一样的折扣以及优惠等等。那其实最重要的一点是，他们觉得懒惰，他们不想要花时间在这些投资，因为投资是一个需要研究的一个项目，研究的部分就是非常的困难。因为投资呢是一个非常需要花时间去研究的一个项目，那在研究的过程中可能会觉得很枯燥乏味，因为毕竟有很多的专有名词可能听不懂，还要去查，就像是我们在一开始学英文一样，我们如果一开始看的很多生单字很多我们都不懂的一个文章的话呢，我们可能会必须要不断地查，不断地在旁边做记号，那。到头来就会影响到我们去学习的一個意愿，所以，所以投资也是一样的。所以一开始在刚入门的时候，当然也是会很多看不懂的东西。这些东西当然我们也是要查，我们也是要了解说他们讲这些东西的背后到底是为什么，这些东西是什么意思。很多不同的像说法，或者是说一些呃约定成熟的一个用法，这也不一定是在。我们的真正教科书上可以看到的，所以学习这些东西，除了我们要多看、多问、多学之外呢，我们也要去跟别人讨论，才能知道说别人到底在讲什么。这个对很多人来说是一件非常痛苦的事，所以懒惰才是真的，大家不想投资、不想那么早学投资的一个最重要的关键因素。那。我们心里会有懒惰因素，所以我们就开始找借口啦。呃呃，有可能是，我听了很多长辈，他们都说，他们去投资可能赔得很惨，最后甚至当了无业游民，在街头上面行乞。因为投资是一个很有风险的事情，我如果投了很多的钱，我可能最后什么都不剩。我觉得这非常的危险，所以。我还是不要投资，我还是慢慢地存定存好了。然后这样子的一个观念以及想法呢，导致我们，所以这样子很多的因素总结下来，其实最重要的一个关键的问题就是在于懒惰。我们不知道从何下手，我们的钱不够，不是相关的科系，呃，又听到长辈说投资很多风险，很多可能会很危险的鬼故事等等，这些在我们的脑海里面既定的印象。就是，要我们不要去投资。我们现在做的事情已经很好了，我们干嘛要踏出舒适圈去做一些我们可能会有损失的事情呢？所以现在很多年轻人刚出社会，他们可能就不会去想要去学投资。我也感觉到现在年轻人对于投资、对于理财这个事情比较没有想法，因为现在这个社会会吸引眼球的事情太多了。我们要打开 YouTube， 可能很多人会玩一些手游，或者去追剧等等，这些事情都会让我们没有时间，也没有空间，甚至也没有任何的精力去做其他大脑会去逃避的一些事情，造就了现在很多的年轻人，他们根本就不想要去投资，也不知道要怎么投资，甚至是身旁的朋友根本不会跟你讲到投资的事情，以前学校老师也不会教你投资。因为他们的工作就是把他们负责的科目教好，把负责的东西教给你，就这样子而已。他们并不会负责把生活、把我们一些生活所需要的一些技能以及知识传授给你，因为这不是他的工作范围。所以这些事情是我们必须要自己摸索，我们要自己去了解、去掌握的一个关键的技能。好。现在说完了，大家心里面那么逃避，那么排斥投资的原因，那接下来说说为什么我们要投资？好处当然是非常多啦。那我先讲坏处好了。坏处我也，其实我刚才讲过了，就是我们需要花时间研究。我们花时间研究之后，我们会觉得在这个过程中非常的不舒服，我要花很多时间。别人在追剧，别人在玩乐的时候，我却在这里看一些可能。我自己看不太懂的书，所以跟我之前讲过的一样，我们要踏出舒适圈之前呢，我们需要的是了解，我们要踏出这些舒适圈，是不是舒适圈还是恐惧圈？这个我之后再讲，这个是一个比较关键的一个原因。很多人可能一开始接触的东西太难了，他们没有办法好好的吸收，最后就放弃了。所以对于一个新手来说，要怎么投资？是要对于自己现在的能力，对于现在的一个新手的程度，去看一些书等等，这对我们来说才是一个比较适合我们的一个学习方式。那投资的好处，当然是不用我们多说，是累积财富嘛。很多人都看到投资就是累积财富，对抗通膨。其实，在投资的背后呢，我们要涉略的去很多的东西，像是。我们要去了解现在这个世界的经济脉动啦、啊，例如说，像是最近苹果开发者大会宣布要将他们的电脑换为 ARM 的架构，这些事情其实对我们一般人来说，其实是不太会去注意的事情，因为它又不是推出产品，他们只是一个开发者大会，我为什么会关注呢？不像是推出新的 iPhone 一样，那么多人的关注它的发表会。所以，对于我们这些普通人来说，我们的动机如果是投资的话，我们就会特别去关心这种事情。那除了自己有兴趣的一个事情之外呢，我们也要去了解世界上现在的局势是什么，现在国际间是不是有一些新闻，或者是说一些新的一些政策在发布，这些东西都影响到我们现在的想法，进而影响到我们的投资的策略。那投资呢，也可以。教我们一些真理，什么是真理呢？就是可以应用到我们日常生活的一些想法、一些概念。例如，我们不要一窝蜂地去追寻大家都在追寻的事情，我们不要被团体的迷思所影响。我们需要去批判性地去思考，去理性地思考，大家在追寻的这个东西，大家在想要盲目的。跟从的这些东西到底是不是真的值得我们这样子去排队，值得这样子我们去争抢呢？在这个市场教我的一个非常重要的东西，就是要谦虚。对于我们自己想要做的事情，我们可以有自信的去投入，但是呢，到最后如果市场证明了我们这个想法是错的，我们也不要硬凹，我们就认错。我们要谦虚地去看待这个世界所教我们的每一堂课，我们要去吸取经验，在下次在如果要犯同样的事情的时候呢，我们可以去思考，之前也有做过这样的事情，我们可能从中间去吸取一些经验，然后不要重蹈覆辙。例如我们在追求我们自己的梦想的时候呢，我们可以勇往直前，全力以赴，但是我们也要去思考。我们做这些事情是为了钱呢，还是为了我们自己的理想？我们要实现自己。如果把全部的东西都放在同一个篮子里面去追寻这样子的梦想，如果最后不慎这条船打翻了，我们是不是变得一无所有？所以说我们在追寻梦想的时候，我们要记得给我们自己留一个后路。例如说，我们可以留我们自己一些。几个月的一个生活费等等，我们不要到最后，如果这个事情完全落空，完全泡沫化之后呢，我们就什么都没有了。所以了解世界的真理，对我们来说就是一个跟我们现实世界连接的一个过程。好，现在话又说回来，我们如果不投资，我们可能永远只能当跑步机的老鼠。跑步机的老鼠就像是我们在看老鼠一直在跑那个滚轮一样。他跑了很久很久，却完全没有移动。他们只是一直在原地打转。这个举例呢，是我之前看的一本叫做《兔爸爸、穷爸爸》，他提出来的一个概念：不投资的人永远都是当跑步机老鼠。你赚多少，你可能就花多少。我们永远是在原地打转，并不会再往上有更好的一个发展。当然了，我们投资的过程，我们也要吸取很多不同的知识以及看法。这时候。就会增加了我们看书的一个深度以及广度，了解别人看事情的角度，我们吸取不同的见解，不要因为他的立场跟你不一样就排挤别人、排斥别人的想法。我们要去了解说别人为什么会用这样子的角度去看这样子的事情，是不是我们以后在学习判断一个事情的时候？我们也可以用这样的角度去思考，去了解别人都是怎么样去看事情的。这对我们的日常生活以及对我们的工作来说也是非常有好处的。那接下来讲了那么多好处，那我一个新手，我要怎么去踏入投资的世界呢？在这里想跟你聊聊的是说，投资不一定是专指的是股票、选择权这些比较有风险的一些事情。投资呢，广泛的来说，就是对我们的。收入支出有一个很好的一个去掌握。如果支出像是我们可以检视我们自己的保险，检视我们现在的保单是不是符合我们现在需要的，对于我们有可能遇到的风险是不是我们可以承受的等等，或者是对我们的信用卡这些东西，对我们来说都是算是一种投资的一个领域，所以我们要多方去涉猎跟我们自己有关的投资，然后。把我们基础的一些支出的投资都已经处理好之后，我们再来踏入比较有风险的一个让自己资产倍增的一个方法。投资的世界其实不难，难就在于一开始的进去的那个决心。在我很久以前不知道投资世界的时候，我也是去上一些社区大学的课，大家可以去上网去看一下，说一些社区大学的课呢，它其实也是非常便宜的。而且他也是都是教一些新手非常新的新手的时候才会开这这门课，大家可以看看，对像我之前在上的一些社区大学课呢，大概是7 5五而已。那但7 5五已经很多课了，大概好几个月的课程，这对我来说是非常有帮助的。因为对个新手来说，什么东西都不知道了，老师也会用一个非常浅显易懂的概念跟大家介绍不同投资的策略等等。这对于新手来说，我觉得是非常适合的。另外，我们也可以去买一些新手的书，像是说一些什么从零开始学习投资，或者是说、嗯，呃，第一次怎样怎样就上手的书，这些对我们来说也是非常有帮助的。毕竟我们名词看不懂，我们的线图看不懂，对我们来说这些就是我们一开始要学会的东西。或者我也可以推荐大家一些 YouTube， 像是财鼠兄弟。或者说股癌是这些我平常都会看的一些节目，对于投资的耳濡目染来说，我我也觉得是非常重要的。然后在我们学习的过程中呢，我们也开始边存钱边学习。投资并不需要很多的钱就能投资，我们只需要一点点钱，我们就可以投入市场去做学习。当然了、啊，不是说乱投，我们就是还是要一开始要稍微研究一下。所以，边存钱也是很重要的一件事情。再来就是，我们需要的是了解我们自己的平常的日常支出是什么。就是我们要学习怎么记账，每个月去检视我们的支出。我们例如说，我们不需要的花费，我们是不是可以调整？我们有需要一个月保那么多保险吗？我们的储蓄险是不是可以调整呢？健身房会员，我们真的有达到我们每个月的需求吗？记一下每个月的生活费，然后去检视一下，我们是不是在于很多地方都有不必要支出？我们先把这些支出抓出来，我们节约这些支出，我们可以让我们自己每个月有更多的可以投资的一些金钱。当然了，我们留下我们自己半年的生活费也是很重要的，因为这半年生活费对我们来说就是一个保命钱。这些钱存在，看一定存或者是活存，对我们来说其实是一个非常重要的一个金钱的来源。如果我们不幸的什么都没了，至少我们还可以活半年嘛？半年我们还可以去找工作，或者是说去借钱等等，做一些让我们可以去让我们二次翻身的一个机会。然后大家再来要认知的是说，风险它虽然是有，但是它是可以分散的。我们可以把我们晚上睡不睡得着当做一个指标，我們去衡量说投入一个股票、呃定存或者是说我们去做存股的一个比例。如果你风险的承受度比较低的，那我就比较推荐各位去投资 ETF。当然、啊，了，我这个频道不是在建议说你们要怎么样去做投资，我这我只是想跟大家聊聊说。我们对于我们来说，投资是一个非常重要的事情。如果大家还有很多兴趣想要学更多投资的一些技巧，或者是说知识的话，我刚刚提到的那些道啦，或者是说一些书，或者社区大学，大家都可以去学学的。那当然啦，我们投资过程关心世界局势，可以是我们现在就可以做的一些事情。例如，我们拿去我们的 IG 或者是 Podcast。我们可以去订阅一些跟世界有关的一些新闻，去了解世界的脉动是什么。我们不要把 I G 都设定在一些很乐色的一些资讯上面。我们也可以把我们 I G 呢追一些外国的新闻，像是 B B C、像是彭博这些新闻等等。我们以后打开我们的 I G， 我们就可以看到最新。最及时的一些新闻报道，而不是一直去没事一,一直在那边划一些无聊的节目。除了去让我们有更多的知识之外，我们可以学着快速的看英文。当然，各位还是要记住，投资最大的敌人其实是自己。我们要克服自己的心魔，我们要走出舒适圈，我们不要一直待在自己的舒适圈里面。我们要重视自己的金钱，毕竟这些都是我们努力得到的。如何改善自己的生活？如何让自己慢慢的有一个投资的一个概念，这都是我们每个人一生要去追求、去学习的一个课题。也不要随便听信别人跟你讲的一些事情，要学习自己怎么样独立思考，有批判性的思考，才能在投资的这个世界里面达到我们想要的一个目标。那如果身为一个新手，大家想要知道。我之前到底是怎么样从零开始去踏入这个投资的世界呢？你可以，大家也可以私信我，我也会跟他聊聊。当然了，我不是一个财经老师，我不会跟你说一定要怎么样，一定要怎么样。我只是跟大家说，那可以去怎么样去学习，怎么样去涉略更多的知识，要看什么书，我也许我也可以给你一个建议。那这些我所有我刚讲过这些东西，要不要开始，这是你自己决定的。你现在也许刚出社会，没有办法去有那么多的钱去做投资。也许你只是懒，也许你只是觉得很麻烦。那这些事情完全取决于你，是不是要投资？要自己思考，自己想要做，那才有用。别人去催，其实是都没有用的。那也希望大家可以快点进入投资的世界，让自己的人生当中呢有一个不同的观点，不同的做法。也许可以开拓自己的视野，增加自己的见闻。那、啊、今天的节目就到这边，谢谢大家今天的收听。学校教的事是知识，也谢谢大家收听教室后面老师不会教的事。拜拜。